0: 牛顿， 1 6四二到一七二年，《自然与自然之法深藏于黑夜，上帝未知。要有牛顿，后皆光明。》艾萨克·牛顿爵士可谓世上最伟大的科学家，与哥白尼、开普勒、伽利略齐名。其身。领导科学革命的巨人行列，他的巨著《自然哲学的数学原理》改变了科学家看待与解释自然世界的方法。牛顿最宝贵的遗产是数学与自然科学的融合。牛顿博学多才，通晓哲学、天文、神学。历史、炼金和经济。如果没有牛顿，世人对世界的理解将完全不同。牛顿生于1642年的圣诞，自幼不喜与人为伴，虽然有好友数人，但常常在独处还是参与讨论之间而犹豫不定，这是他独特的个性。如此。他却能够专注于科学，解他人不可解之难题。在剑桥三一学院就读本科的时候，牛顿已不受教学大纲的束缚，不学亚里士多德的经典，而醉心于当代科学研究。他读笛卡尔、波义耳。与霍布斯等的作品，开始更细致的探究世界。牛顿在23岁的时候初露锋芒。1 6 6 5到一九6六年是其神奇年代，他在此期间专攻月球与行星轨迹的数学问题，同时完善了微积分的定理，为现代。物理与工程学提供了强大的数学工具。维基分是德国科学家莱布尼茨独立完成且为之命名的理论。牛顿称其为“流速的科学”。后来两人均辩称自己为其发现者。无论如何，这时的牛顿已是数学界的先驱。1666年，牛顿离开了剑桥，而躲避鼠疫，并着手研究自然力学。牛顿晚年的回忆，他坐在自己的果园里面，看到一颗苹果从树上掉落，于是发现月球轨道是由地球的引力所控制的。此后，不论真假，后来都成为了民间牛顿传说的一部分。诗人拜伦在《唐璜》中对此事做了也许是最恰当的描述：牛顿与亚当，一个解决了物体的坠落，一个解决了精神的堕落，而且都是源于一个苹果。回到剑桥，牛顿即便任命为。卢卡斯数学教授享有自主研究的自由，而牛顿从事研究的同时，也同波义尔、罗伯特·胡克、艾德蒙·哈雷等科学与数学界的领军人物保持通信。17世纪的70年代，牛顿重点研究了神学，凭借着对圣经的过人理解，大大发展了三位一体的理论。牛顿同时开始研究炼金术，并着手组建了一个庞大的炼金术图书馆。然而，牛顿最耀眼的成就是所谓的1680到1681年间的大彗星。1684年，牛顿开始了一项新的研究，这项研究最终将打破他自己的自然哲学的数学原理。这项研究将改变其一生。也将改变科学的面貌。该研究的核心则是牛顿的三大定律：惯性定律、加速度定律、作用力与反作用定律。处于静止或者匀速直线运动中的物体，在没有受到外力作用的情况下，将保持静止或者是匀速。直线运动，这是属于惯性定律。物体在受到核外力的作用时，会产生加速度。加速度的大小与核外力的大小成正比，加速度的方向与核外力的方向相同。这个是属于加速度定律。相互作用的两个物体之间。作用力与反作用力大小相等，而方向相反。基于这些明确的定律，牛顿对自然世界的运行做了令人惊讶的全面分析。小至微小粒子，大至彗星、行星与卫星，其运动的轨迹均有阐释。牛顿围绕数学建立的物理学解释体系，至今仍在沿用。天才牛顿很快就成了欧洲最著名的科学家，仍然而他感到剑桥的墨守成规让他无法继续从事研究。后来他被调往皇家铸币厂任职，那里自由的环境、终身稳定的收入，均让他感到了。无比的欣慰。1703年，牛顿成为了伦敦最负盛名的科学组织——皇家学会的会长。次年，牛顿完成了《光学》一书，论述了光的运动以及粒子与物体的吸引力与排斥力。次年，安妮皇后赐其爵位。牛顿成为首位获此殊荣的科学家。功成名就以后，晚年的牛顿却沉迷于与一众欧洲科学家的辩论与个人的恩怨。纵然有万般的缺点，无人能否认刻于威斯敏斯特大教堂牛顿墓碑上的那句话。让世人欢呼 吧， 为曾存在如此的人类真理之光而欢呼。